0: Estás escuchando Posta Radio del Futuro. A continuación, Señaladores. Amigos, bienvenidos al episodio número 11 de Señaladores. Hoy, marcando una singularidad porque quien les habla está en plena facultad de sus capacidades vocales. Mi nombre es Nicolás Artuzzi. Enfrente de mí está la disminuida, vocalmente a eso me refiero, por favor, que nadie lo tome en otro sentido. La entrañable, la querida y por hoy casi mudita. Eugenia Sicavo.
1: Estoy reservando toda la voz que tengo para ustedes. No pude conversar en la previa. Ser mujer y no poder hablar es tremendo. Lo tengo tremendo. tremendo, Tremendo. Muy
0: tremendo porque aparte acá, mientras esperábamos para grabar este episodio número 11 de señaladores, la provocábamos, ¿no? La provocábamos con brulotes, con con insinuaciones... Bullying, Cicabo, bullying explícito. Pero verbal, verbal únicamente, verbal. exactamente, para que ella algo nos tuviera que contestar y, sin embargo, muy respetuosa de la prescripción médica que la tiene bajo tratamiento por una faringitis, se cuidó las cuerdas vocales.
1: Así que este puede llegar a ser el señalador es de Nicolás Artusi con la participación especial de Eugenia Sicabo o lo que queda de ella. No.
0: Toda la inteligencia y la belleza la pones vos.
1: Ay, Nico, no me digas esas cosas al aire. Ah, bueno, pero qué gatita que parece con esa voz
0: aterciapelada. Es bastante impresionante. Sobre todo porque hoy, eh, en este episodio 11, in, vamos a... A introducir la primera rareza de las 13. Ya la semana que viene, en el episodio 14, también va a haber una rareza en nuestras elecciones de lectura. Pero hoy es la primera.
1: Este es el primer libro de cuentos del que vamos a hablar. Eh,
0: esa, esa, a eso me refería. Eh, porque, ¿dije 14 o dije 12 de la semana que viene? Ojo con ese tema, porque me parece que estoy agregando. ¿Querés hacerlo ¿eh? más? Eh, quiero, ¿Hablamos, agregar, hablamos quiero agregar una Manchero? segunda temporada. No, vamos a poner las cosas en claro. Hoy es el episodio número 11, una rareza. La semana que viene Episodio 12 Otra, Otra rareza, rareza Y finalmente el 13 Que va a terminar Con la novela Que ya anunciamos Para que los lectores Tengan tiempo De ponerse al día El espectáculo del tiempo De Juan José Becerra Exactamente Que tengan tiempo De ponerse al día Justamente Y valga la redundancia Porque es una novela Larga de 500 páginas Pero hoy Primera rareza en el episodio 11, porque venimos leyendo novelas y nos inclinamos por el cuento, por los cuentos, los 12 cuentos de las cosas que perdimos en el fuego de Mariana Enríquez. Antes de meternos en la lectura, yo le dije así cabo que viene con sus pastillitas y sus grajeas y sus pildoritas recién Probas compradas. Legales. Sí, por eso digo, iba a aclarar, recién compradas en Ciudad Farmacia, exactamente. Le dije, vos, para que eso te haga efecto de la manera más rápida posible, lo tenés que tomar con un café porque el café tiene la propiedad de llegar en menos de 15 segundos al torrente sanguíneo y en 5 minutos al cerebro.
1: Y además es tu droga preferida.
0: Por eso te digo. Entonces vos combinás paracetamol con cafeína y bueno... Un para arriba. Exactamente. Sí, sí, y como siempre, tomamos el café en la taza My Cup de Gato Store que es la Keep Cup para el café que es muy, pero muy, muy, muy impresionante. Que cada vez estoy viendo
1: más. He visto sí. gente por la calle con la My Cup.
0: Son virales, es como el Pokémon Go. <risa> Está la gente por la calle ahí mirando donde hay un Pokémon y donde hay una eh, micap Pero además, hoy tenemos un regalo ideal para los que además de leer gustan de escribir, como nosotros, querida Euge. Tenemos el gran sacapuntas Lapicero Sharpen Up, que es, eh, hermoso, es hermoso, es hermoso, porque te va a ayudar a afilar tu orden. Ya que tu escritorio sea el más lindo. Está hecho de madera y metal. Y además este, tenés de todo para el escritorio en Tienda Gato. Eh, porque tenés lámparas USB, parlantes, auriculares, cuadernos, lapiceras, cajitas musicales, teléfonos, no, teléfonos retro, mucho más. Bueno, todo lo que estuvimos aquí presentando en estos señaladores. Tienen que entrar en gatostor.com ponen el código POSTA al hacer el checkout y automáticamente obtienen un 30% de descuento en todos los productos de Gato. Es un beneficio exclusivo del club señaladores Que es como vinimos diciendo hace ya rato Un club de lecturas Así que es natural que tenga beneficios para sus socios Hablando, hablando de, de beneficios y hablando
1: de los socios Antes, no me quiero olvidar Porque ayer estuve en... Ah, la semana pasada estuve en la presentación De la novela de Mairal, De la Uruguaya, la Uruguaya Y me encontré con un club lector De este club lector Y le quiero mandar un gran abrazo a las sueltas Son eh. tres chicas que se reúnen eh, y leen entre sí los libros de los que hablamos Así que prometí que le íbamos a dedicar Este capítulo de Señaladores Las Sueltas estaba para ustedes
0: Qué genias Las Sueltas Iba a decir que tendremos pronto la ocasión de verles las caras Porque se viene el gran final de temporada De Señaladores Temporada 1 Offline, Offline En vivo Con lectores con oyentes y con nosotros y con hectolitros de café.
1: Y con libros. Por supuesto. Por
0: supuesto los libros ¿no? ya lo doy por sentado, pero tenemos el café que ya estamos preparando, ya estamos tostando. Va a ser un encuentro cara a cara en uno de los eh, bares nuevos, pero viejos, a la vez más lindos de Buenos Aires. Todavía no estoy en condiciones de confirmar locación ni fecha, pero va a ser muy pronto para celebrar el final de la primera temporada de Señaladoras, que va a llegar con el episodio número 13 dentro de un par de semanas. Pero por ahora, nos concentramos Entramos en el presente, porque hoy tenemos el episodio 11, Las cosas que perdimos en el fuego, un libro de cuentos que marca la rareza por varios motivos.
1: Sí, además porque es un libro de cuentos de terror. El terror no es un género al que se le anime mucho a los escritores argentinos. Hay excepciones. Pienso en novelas como El mal menor de Charlie Feeling, que, que también transcurre en constitución como algunos de los cuentos eh, de este de este libro. Pero no tenemos un Stephen King eh, argentino. Y en general es bueno, un tenemos, género...
0: Perdóname, Federico Exacto. lo quiero nombrar, que yo presenté su libro en la Feria del Libro y yo lo presenté como el Stephen King argentino acaba de ser traducido a veintipico eh, de idiomas y un estudio de Hollywood compró los derechos para su novela
1: Ah, bien. Eh, la bien última Federico.
0: salida exactamente, un estudio de Hollywood es, es de locos <risa> y él, creo que ya lo dije creo, eh, perdón por la interrupción, creo que lo dije en el primer señaladores, en agradecimiento a que yo presenté su libro en la Feria del Libro me regaló el último libro de Stephen King,
1: dedicado, sí, dedicado sí. por Stephen sí, King, hermoso, una cosa <risa> sí, fetichismo al palo, pero claro. sí, como nos gusta. No, pero en general es un género reservado a los autores para el público infantil y juvenil. Pienso también, por ejemplo, en algunos cuentos de trasnoche de Pablo de Santis. Es un género considerado menor y afortunadamente Mariana Enríquez ya es una cultora, este género tiene un antecedente que es su libro Los Peligros de Fumar en la Cama, eh, que tiene muchos puntos de contacto con, con este libro, Las Cosas que Perdimos en el Fuego. Debe tener algo fetichista con, con los números porque tiene la misma cantidad de relatos, uno y otro, los estaba contando y son exactamente 12. 12, 12 en, en ambos casos. María Enríquez, nació en el 73, es editora del suplemento Radar de Página 12 eh, y para mí es para celebrar que se esté dedicando a, a este cuento por distintos motivos, porque me parece que hace una reversión de, del género de terror con terrores muy locales, eh, hay una transmutación de, de los temas clásicos, no, de los fantasmas, de los espectros, eh, de lo sobrenatural, pero muy anclado en Buenos Aires, en la Argentina de hoy, eh, en la historia argentina, entonces me parece que es un, un terror muy local, muy, muy próximo.
0: Hay que decir también que el libro es un fenómeno editorial porque está en proceso de publicación en 20 países. Yo no tengo memoria de que un libro de cuentos, que me imagino habrá salido... A ver, primera edición, ¿cuántos ejemplares? Lo debe decir acá.
1: Eh... Se siguen explicitando los ejemplares eh, La mayoría sí, pero mira, justo acá no, no lo Cada dice. vez menos, ah, eh, acá eso no lo es lo algo para, vos, eh. para conversar alguna sí, vez Sí, lo
0: podemos conversar En otras editoriales siempre se dice En las primeras páginas cuántos ejemplares salieron Cada vez menos Y ahora cada vez menos Bueno, pero calculo que esta edición habrá sido de 3.000 ejemplares Sí,
1: y además va por varias reediciones en Argentina Por eso, ya.
0: va por reediciones Salió por Anagrama en la colección de narrativas hispánicas Está en proceso de traducción a distintas lenguas Y de publicación en 20 países
1: Yo creo que es el primer libro de cuentos de autor argentino que publica Anagrama, ¿Y pero que autora? sin temor a equivocarme.
0: Bueno, es muy, es muy probable pero a mí lo que más me impresionó cuando yo tenía un prejuicio antes de leerlo, que era la, el abordaje del género del terror, no porque no conociera la obra de Mariana, a quien conozco desde su primera novela, Bajar es lo peor esa novela que ella escribió cuando era muy piba y muy y joven muy sí joven. con el auspicio
1: de Juan Forn no
0: y de eh, la colección y, y, y el jurado y la presentación que hacía la nata ¿Te sí te acordás de, de una colección de nueva narrativa Mariana era muy joven publicó Bajar es lo peor que fue una novela eh, muy muy novedosa en su momento en los 90, de la cual eh, derivó una película que creo, si no me equivoco, que estaba dirigida por eh, Veda do Campo Feijó, pero puede fallar mi memoria. Y después, bueno, a través de todo su trabajo en, en eh, Página 12, en Radar, sus cuentos y también en un libro extraordinario que salió hace un par de años, que es sus crónicas de visitas a cementerios.
1: Sí, Alguien camina sobre tu tumba. Exactamente. En el que cuenta, entre otras cosas, cómo se robó un hueso de las catacumbas de París. sí. Un hueso que conserva en su casa.
0: Sí, exactamente. Mariana
1: es una fetichista de lo macabro.
0: Bueno, Y, y hay... tiene
1: una fascinación con la muerte hermosa. Claro.
0: Y hay un cuento en este libro que justamente reseña la historia de una chica bastante parecida a ella. Calculo yo que se encuentra una calavera en la calle y se la lleva a su casa y empieza a desarrollar justamente también con la calavera. Mariana una... Enríquez
1: tiene una calavera Por en su eso. casa, puedo dar fe de ella. O
0: una relación de fijación. Yo tenía un prejuicio antes de leerlo porque... ¿Qué
1: prejuicio tenía. No, no,
0: tenía el prejuicio de justamente de la aparición mefisticista o de la aparición del fantasma, o de, o de eh, la magia negra, o del hechizo vudú. Y sin embargo, eh, me parece eh, lo más notorio del libro y lo más logrado, todo el, el amplísimo campo de sutilezas y de cosas no dichas que tienen los cuentos. La mayoría, por lo menos, hay algunos que no, que son más evidentes. Pero sobre todo, la ambigüedad de lo no dicho. Uh -huh que sobrevuela por todos los cuentos. Y esta palabra que yo uso tanto y que, así que a Cicabo le gusta, lo ominoso. La presunción de la tragedia, ¿no? de, de, de lo malo que está por suceder. Como dice en la página 152, algo malo iba a pasar y era una estupidez negarlo. Y esta es la idea que acompaña los 12 cuentos del libro. La sensación, la presunción de que algo malo va a pasar. Pero para mí lo más novedoso es cuando el cuento pone su punto final antes de que eso malo finalmente suceda.
1: Sí, porque lo completás vos como lector. Claro. Sí, y eso está muy bien logrado. A mí me parece que María Enríquez agarra un género como el terror, pero no, bueno, esto que decía antes, no imita las historias clásicas o, o los mitos conocidos, sino que empieza de cero, o sea, con temores locales, eh, con, son temores que solo pueden ser horrores de este tiempo. Eh, empecemos a hablar por el primero de los de los cuentos que se llama El Chico Sucio. Es uno de los cuentos que a mí más me, me gustó y, y me inquietó, que es el cuento de una chica de clase media que vive en una casona familiar... Eh, una casona muy linda en el barrio de constitución y es muy consciente de su otredad en ese medio no es como alude a ella como la princesa de la torre no es como uh -huh. la chica que vive en el medio de un lumpenaje de eh, prostitutas de dealers eh, de niños que duermen en, en la calle cuyo protagonista es, es bueno que uno de los niños es el protagonista de, de este cuento y me, me interesó mucho cómo entiende las dinámicas del espacio, o sea, cómo, cómo mide el peligro y cómo gestiona el peligro, que es algo que nosotros hacemos cotidianamente, ¿no? Sabes que en algunos espacios sol, son peligrosos o son inseguros, pero si te sabes mover por esos espacios, algo que ella dice muchas veces, ¿no? La protagonista dice, bueno, pero yo me sé mover por constitución, yo aprendí. Y en algún momento se da cuenta de que, de que no aprendió nada, de que los códigos culturales ...de los otros son realmente otros... ...en términos de burdía son hábitos de clase... ...que ella nunca uh -huh. va a poder comprender... Eh, ...en un momento le dice... ...en la página 14... Eh, ...su amiga travesti le dice... Eh, ...¿qué sabrás lo que pasa en serio acá? ...vivís acá pero sos de otro mundo... no ...como si fuera una etnógrafa mala... Sí. La, ...la protagonista... ...y, y se mete... Con, con, ...con los terrores cotidianos... ...en el sentido de que... ...qué más terrorífico que ver un chico de 5 años... ...que vive en la calle que está sucio, que cuya madre está embarazada y además es una adicta eh, a la pasta base. Digo, eso es terror de verdad. Más allá de que después eh, la trama eh, se encuentra otro chico muerto y ella presupone que es este niño y, y le agarra toda la culpa de clase ¿no? por no haber hecho algo al respecto con este niño. Eh, pero me parece que, es eso, que, que el terror, si bien el desvío está en, en la magia negra o en lo sobrenatural... El terror está en uno y el terror está en la pobreza, el terror está en los desplazados. Es mucho más terrorífico lo real que lo que se podría presuponer que, que va del género de terror.
0: Sí, vos decías recién temores locales. A mí lo que más me impresiona es una especie de género nuevo o de género bastardo que es... Eh, terror de realismo social
1: sí buenísimo claro y esto
0: es algo que hace muy bien Mariana no solo en este cuento también uno de mis favoritos el chico sucio el primero sino a lo largo de distintos cuentos del libro porque casi te diría casi me animaría a decir que es el primer libro de terror sobre la gentrificación
1: sí totalmente. este fenómeno
0: urbano que toma barrios olvidados eh, o, o barrios este, depreciados o, o barrios degradados y que con la llegada de artistas y de locales de diseño son los eh, barrios que empiezan a ponerse de, de moda, esto se ve sobre todo en uno de los cuentos que es el de la casa con el PH, no igual ahora te propongo que vayamos cuento por cuento, de la casa del PH el cuento El patio del vecino uh -huh. es en el cual justamente donde más se, se ve esta idea de la gentrificación no este proceso por el cual estos barrios con la llegada de los artistas o de los localcitos del diseño se convierten en barrios caros que expulta, que expulsan a los pobladores originales y que termina este gentrificando justamente un paisaje eh, urbano. Entonces, a mí me, me impresiona mucho en los relatos de Mariana la importancia que tienen las casas, sí. los espacios domésticos. Es casi una revista Living de lo Horroroso. <risa> claro, porque es impresionante el detalle con el que ella describe, ¿no?, lo, los ambientes, el patio hacia dónde mira, si, si entra en la casa el ruido que llega desde la avenida que tiene enfrente en la vereda si pasan o no pasan autos por esa cuadra y entonces ahí está la, la gran habilidad, la maestría casi te diría de ella, de poner el terror en el ámbito de lo doméstico, pero de lo doméstico tan palpable como puede ser para nosotros un barrio como Constitución o eh, Villa del Parque ¿no? o sea, eh, el terror está ahí y es como vos decías también eh, anima en, en, en estos pibes eh, por lo menos en el, en el primero de los cuentos, El Chico Sucio, en estos pibes que, que, que se convierten en, en fantasmas invisibles de lo cotidiano. Ahora, dime.
1: No, que yo no pude evitar leerlo a la luz de los otros cuentos de terror que uh -huh. ya había leído de Mariana en Los Peligros de Fumar en la Cama. Y um, tuve muy presente un cuento De, de ese libro que se llama el, el carrito, que es la historia de un barrio de clase media Al que un día llega un, un linchera Empujando un carrito y se pone A cagar en mitad de la calle Y el borracho del barrio lo increpa Y lo hace caer sobre su propia mierda O sea, lo echa sí. Y el linchera se va, pero antes mueve los labios Y dice una maldición Y a los pocos días empiezan a pasar desgracias en el barrio La gente pierde el trabajo, uno muere en un accidente A otro le roban la casa Es como una decadencia desatada eh, y entonces a la mujer que sale en defensa de este linchera no, no le pasa nada, es como que, que está inmunizada, y es la historia de un maleficio clásica, pero en este caso resignificada desde el terror de ser pobre, porque el terror que está en ese cuento, en el linchera es el terror a ser desclasado es esa clase media que de repente pierde el trabajo que de sí. repente eh, le empieza a ir mal le roban los ahorros entonces ese miedo de la clase media a perderlo todo a hacer una mala movida que le roben eh, que está personificado en esta suerte de brujo contemporáneo me parece que también atraviesa buena parte de estos nuevos cuentos está el terror de clase el terror a ser un desclasado o el terror a los otros a los sí. de una clase diferente
0: y el terror por los el chicos el terror al pobre el terror al pobre y el terror por los chicos todavía sí. que los chicos Chicos, eh, sigan ese destino, no corran ese destino, corran esa suerte o esa mala suerte, porque el libro también está plagado de chicos en riesgo todo el tiempo, ¿viste? Sí. Chicos, pero, pero como decíamos al principio, chicos que están a punto de... Uh -huh. La mayoría son chicos que están a punto de... El segundo cuento es La Hostería. A mí uno de los que menos me gustó... O, eh, sí debo decir que en lo personal me pareció que son muy desparejos eh, los cuentos. Hay uh -huh. algunos que, 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 que alcanzan niveles de, de maestría y otros son bastante más discretos. La Hostería es la historia de... Eh, eh, dos amigas que llegan a una hostería en La Rioja y que de manera fortuita se enteran de que ese lugar había sido una eh, comisaría o eventualmente un campo clandestino de detención en la época de la dictadura y en la mitad de la noche reciben la visita de fantasmas del pasado me parece que este de todos los cuentos es un poco el más eh, obvio en la resolución eh, argumental. Sí,
1: una vez más yo ese cuento también lo leí a la luz de cuando hablábamos de Los Muertos, que es otro sí. libro de, de otro cuento de Los Peligros de Fumar en la Cama, eh, que también, son unas chicas que, que se ponen a jugar a la tabla ouija y a convocar espíritus hasta que una de ellas se confiesa eh, y dice que no quiere hablar con muertos uh -huh. famosos, sino que quiere hablar con sus padres que están desaparecidos. Entonces, esto es un modo de dar cuenta de, de la situación social y política por contexto, no de resignificar a través del género de terror, el verdadero horror que significó eh, el terrorismo de Estado, ¿no?
0: Sí, y hay una cosa curiosa Por algo se llama
1: terrorismo de Estado Ahí está, también, ¿no?
0: Exactamente, hay una cosa curiosa más para la anécdota me parece que este es uno de los dos cuentos del libro en los que hay carne podrida. En este Otra cuento, de las
1: obsesiones de Enrique.
0: Bueno, por eso, en este cuento las chicas deciden hacer agujeros en los colchones de la hostería y meter chorizos Chori hasta que se pudran. Qué Es genial como venganza. Y en otro cuento, en el del patio del vecino, la eh, intrusa descubre en la casa del vecino las alacenas que están repletas de carne en proceso de descomposición. Esta idea de la carne podrida dentro del colchón me parece que resume muy bien el espíritu del libro es una buena síntesis no porque justamente todas las historias y todos los personajes están eh, amenazados por una podredumbre inminente sí, pero que al día está y, en el colchón claro, y,
1: pero que al día no te das
0: cuenta hasta que no es este ya inevitable hasta darse que empieza cuenta. a oler mal Exactamente, pero hasta que empieza a hablar mal de una manera intolerable El siguiente cuento es Los años intoxicados Una cosa que me gusta mucho de este cuento es que pone sitúa la acción, o la comienza mejor dicho En los apagones este, de energía eléctrica de los uh -huh. últimos momentos del gobierno de Alfonsín Los cortes programados Y si te das cuenta también hay muchos cortes de luz
1: en sí, los distintos cuentos
0: hay varias, este, está la carne podrida, están los chicos.
1: Están los adolescentes. Están porque los es adolescentes. otra etapa de la vida que a Mariana le da mucho. Sí. Eh, también de sus experiencias personales. Ella sí. creció en La Plata.
0: Hace calor en los cuentos. Hace de hecho, calor. hay varios en los cuales se explicita que transcurren durante el mes de febrero de algún año y en varios cuentos también se corta la luz.
1: Uh -huh. Y hay una fascinación también con las amistades eh, adolescentes y la intensidad de las amistades en la adolescencia, y la intensidad de la adolescencia en general, ¿no? Uh -huh. La juventud como un momento de, de desborde, en donde es mucho más propicio eh, que en ese desborde, bueno, haya desvíos no queridos, hay mucha uh -huh. experimentación con las drogas, eh, también está este terror de lo alucinatorio, cuánto uno puede jugar con sus propios sentidos hasta que sus sentidos lo, lo traicionen, ¿no? Eh, también hay un terror que anida en nosotros mismos y que puede salir... Cuando hay químicos involucrados, ¿no? Uno puede ver dragones bellos o puede ver dragones espantosos, sí.
0: ¿no? Y esos dragones espantosos son los que aparecen en el cuento siguiente, La Casa de Adela. Para mí, de nuevo, un punto bajo porque transita por lo más este, trillado, me parece, del, del terror esperable, ¿no? Esta chica a la que le falta un brazo, la vecina, la nena que tiene los dientes amarillentos, que es medio fantasmagórica y que se mete en una casa, en la típica casa abandonada, la típica casa vieja abandonada de un pueblo de provincia, que creo que es La Plata, en este caso, y este estragada es devorada por es la devorada casa. Es devorada por la
1: casa. Pero a mí este cuento me, me gustó. Me... Tiene uno de los comienzos más potentes de los cuentos. Lo voy a leer. Mirá, dice... Todos los días pienso en Adela, y si durante el día no aparece su recuerdo, las pecas, los dientes amarillos, el pelo rubio demasiado fino, el muñón en el hombro, las botitas de gamuza, regresa de noche, en sueños. Los sueños de Adela son todos distintos, pero nunca falta la lluvia ni faltamos mi hermano y yo, los dos parados frente a la casa abandonada, con nuestros pilotos amarillos, mirando a los policías en el jardín que hablan en voz baja con nuestros padres. Es como, para mí me parece, ya, ya te situó sí. en un universo de terror y solo sí. te dijo, sueño con alguien y... Y llueve y estoy mirando una casa
0: Sí, sí, pero en este caso Me parece que es eh, uno de los pocos cuentos En los cuales la acción transcurre Más allá del punto final eh, de Lo que decíamos al principio Que el punto final por lo general interrumpe La sorpresa o la develación de la intriga Y en este caso la intriga eh, Queda, eh, si bien no, no ofrece respuesta, porque es una casa que se traga una nena Digamos, no hay mucho más Este... Mm.
1: Para Después mí, de eso. Pero a mí hay un plus con este dato de que a esta nena le, le falta un brazo sí. y los dos hermanos están fascinados con, con esa sí. falta.
0: Se me hace que las amputaciones también es un tema de Mariana. Sí,
1: yo puse eh, como, como anotación, yo no los leí en orden, o sea, los ah. leí en mi orden aleatorio, uh -huh. no sé, por, por títulos, por porque sí, porque en general no leo los libros de cuentos en el orden que me lo plantea el, el ah, autor. ¡Ah, mira, mira, qué
0: rebelde! <ríe> no ah, sé por bueno. qué hago esto.
1: <ríe> Pero eh, este no lo leí eh, en, en, en orden, evidentemente, porque dice, en la página 66, tercera vez que aparece eh, la mutilación... En, en, en los cuentos sí,
0: porque falta una pierna también. claro, porque en este lado. caso
1: eh, además le gusta ser observada y dice que, que nunca ocultaba el, el muñón y que si veía repulsión en los ojos de alguien era capaz de refregarle el muñón por la sí. cara y en el último de los cuentos en el que le da nombre a, al libro en las cosas que perdimos en el fuego hay una chica quemada que también está en el subte sí. y, y fuerza eh, pide plata y fuerza a que la gente la bese a pesar de su repulsión y en el primero de los cuentos en el niño sucio también el niño pide sí. plata y fuerza que le dé la mano. Entonces juega con eso, con el asco de los otros. Sí. En los tres cuentos aparece exactamente lo mismo. Sí. Gente que tiene un, un signo que para los otros es desagradable y que hace de ese signo una suerte de estigma, el emblema, y que te lo refriega por la cara.
0: También es como la sobreexposición a lo horroroso, ¿no? Sí, Justamente claro. cuando nosotros como, como este personas tratamos de, de, de dar vuelta a la vista o de cerrar los ojos ante la presencia de lo horroroso, acá hay como eh, forzar a, a, a ver, a a toparte con lo que de horroroso Y de cotidiano tiene la vida Ahora, después viene el que para mí sí es uno de los mejores Uno de los que más me gustó, Pablito clavó un clavito
1: El del El Petito
0: Exactamente, <risas> es notable El trabajo que hace porque podría ser Una pieza periodística y acá se devela el, el, el paso, ¿no? La influencia del paso de Mariana Por las redacciones porque De una manera muy, pero muy Impresionante va intercalando En la historia de un Chico, de un joven, Pablo que acaba de tener un, un bebé recién nacido y que está casado y un poco agobiado de la dinámica conyugal, que trabaja como, como tour, como guía de turismo en estos circuitos por los crímenes de Buenos Aires, es impresionante cómo va mechando información real sobre la vida y la obra y la muerte del petiso orejudo, tal vez el asesino en serie más famoso de la historia eh, argentina. Así que además gran... para
1: Lombroso eh, todas las teorías lombrosianas claro, confluyen en esa cara, ¿no? En la es cara del
0: petiso orejudo. Tremendo. Exactamente, y en la, en la excitación sexual que, que, que se le despierta y se le produce natural y espontáneamente cada vez que ve un muerto ¿no? es, o sea, un,
1: es un hallazgo que Mariana Enríquez haya rescatado a este personaje bueno, como pero protagonista hay un, ojo, de la historia hay, internal, hay, ¿eh?
0: hay un libro de María Moreno extraordinario que es La vida del petiso orejudo
1: ah, y no María,
0: yo creo, que, yo creo que Mariana tiene que haber leído ese libro la biografía bueno, del se petiso orejudo por, 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 por eso, seguramente para mí este es uno de los puntos más altos del libro, no solo por, por incorporar digamos la el realismo y... no el realismo, la realidad, sino también porque es cuando aparece de una manera más notable el objeto talismán, el objeto mágico, que puede ser eh, salvador o condenatorio. Este clavo que encuentra Pablito, el que clava un clavito, un clavo que él se lo guarda y que finalmente uno no puede suponer o no puede... Eh, aventurar, si es como dice él para mostrarlo en el tour como una evidencia de los crímenes del petiso orejudo o para si clavarlo él mismo en la frente de su propio hijo a quien no soporta más entonces esa ambigüedad del final el tipo guardándose el clavo en el bolsillo me parece que es un, un caso notable de suspense como, como dirían en España sí
1: hablabas del de, de objeto mágico que también aparece en otro de los cuentos en fin de curso que es esta la cintita de la chica bueno que se supone que es de la chica, la que se baja en el medio de, de un parque. ¿Cuál es esa? sí, creo que es fin de curso, a ver, a ver. Para. sí, sí, es fin de curso. Ah, no, no es fin de curso. Fin
0: de curso, Acá estás. No, sí. no, no,
1: pero no es fin de curso. Es el que okay. eh, yendo también a La Plata, hay una chica que pide que se baje, que pide que la bajen en el medio de la ruta y se baja en un ah, parque. sí,
0: sí, sí, sí. Y Exacto. dos chicas quedan
1: obsesionadas como con la imagen de esa sí. chica, con la mirada de esa chica. Y deciden un día volver al parque y encuentran una cinta sí. que también opera como objeto talismánico. Exacto. Si sí. existiera sí, sí, ese sí. significante.
0: Sí, es este, ese es de. Eh, también tiene como el talismán, como la cinta. Eh, después, sí, es fin de curso, ¿no? Bueno, no sé,
1: bueno, pero eh, estabas no haciendo sí, no las sé. cosas bien que era ir por... Como, no, está bien, como después viene
0: tela de araña sí. que para mí es uno de los más notables también es este eh, que transcurre en la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay en corrientes con toda esa presencia ominosa una vez más, de la ruta y del calor. Prácticamente sentís el calor mientras estás leyendo y la es un humedad que Te derrite. Te, derrite. Sí, te vas
1: derritiendo en la lectura, sí.
0: Exactamente. Y no pasa nada especialmente horroroso en el cuento, como en la mayoría de los cuentos, ¿no? Pero sin embargo, es tan palpable la sensación de catástrofe inminente, sobre todo por las ausencias, ¿no? Que dicen mucho más que las evidencias. Eh, como en la mayoría de las eh, ocasiones de la vida, que me parece que es uno de los de los puntos altos también del libro, uno de los que generan eh, picos de, de ansiedad y de tensión mayúsculos.
1: Sí, totalmente. Esto de lo que, que lo perturbedor anide en lo cotidiano, incluso en nosotros mismos, me parece que está tan bien logrado, como tono en general. terminas de leer y te das un poco de miedo.
0: Sí, sí.
1: <risa> uno mismo se da un poquito de miedo. Sí
0: de fin de curso no tengo nada marcado, así que
1: fin de curso. No
0: sé qué me habrá Vamos pasado a fin de con curso.
1: él. yo sí tengo bastante marcado, a ver.
0: Mira qué distinto que somos. Y si cabo nada, ¿eh? Nada, como si no lo hubiera leído, mira.
1: Ah, mira qué gracioso. No, yo lo tengo como como súper súper marcado porque es uno de los que me impactó en algún punto más eh, es esta chica, son unas chicas que están en la escuela secundaria y hay una de ellas que se arranca las uñas de ah, la mano izquierda con los dientes, como si fueran uñas postizas, y los dedos le empiezan a sangrar. Sí, sí. Pero ella no demuestra ningún dolor. Algunas chicas empiezan a vomitar, eh, están en medio de la clase de historia. Eh, entonces, esta chica pasó de ser chica ignorada a ser una chica famosa, ¿no? Uh -huh. Es como la, la chica más dark que hubieran conocido jamás en el colegio. Eh, que además en un momento saca una gilet, se, se tajea la mejilla, eh, es, es una chica que, que está como muy, muy atrapada eh, por lo que le pasa en el cuerpo y que termina para mí de una manera absolutamente inquietante, eh, que bueno, es, es spoilearlo todo, contar el final de, de ese cuento, pero que me parece genial, que es... Uno se puede mirar, a la su una, una suerte de Candyman, ¿no? De, te miras al espejo uh -huh. y repetís, y ojo que te puede pasar la maldición a vos. Esta chica que la quiere ayudar y hacer algo por ella, se va a dar cuenta que a la suerte de una expresión muy adulta, pero que estoy utilizando mucho últimamente, que es espejito rebotín. Ah, sí. sí. A, la, a la suerte de espejito sí, rebotín, sí, sí, sí. ojo que te puedo sacar a vos de un calvario y meterte vos, y esto uh -huh. de que uno termina de leer los cuentos y a veces uno mismo le da miedo, una de las protagonistas en un momento le aparece una cicatriz que no sabe de dónde viene, ¿no? Uh -huh. Esto de que uno puede estar en una vida cotidiana y aparecen marcas, marcas en el cuerpo que no sabemos de dónde viene, a veces pasa, ¿no? Uh -huh. Hay un moretón que no sabemos de dónde vino, hay un raspón que no recordamos, bueno, a eso asúmenle una clave sobrenatural y tienen para soñar pesadillas de corrido.
0: Ya lo dijo Santa Teresa de Ávila y después lo retomó Truman Capote más lágrimas se han derramado por las plegarias atendidas que por las no atendidas eso siempre lo tengo en cuenta después viene nada de carne sobre nosotras ya hablamos de este cuento de alguna manera porque es el, el cuento en el cual la protagonista encuentra una calavera eh, en la en la base, en, la, en las raíces de un árbol, ahí en el barrio de la casa porque vive cerca de la facultad de odontología una calavera a la que le falta la mandíbula y los dientes, se la lleva a la casa para espanto de su novio, empieza a obsesionarse con la calavera, hasta que a la calavera le compra una peluca, le compra también una... Varias pelucas aparecen también en el libro, con lo cual me, me, me sugiere que no solo tiene fantasías Mariana con las amputaciones, sino también con los postizos uh -huh, o con, o con, con, los, eh, con los, la, la ortopedia, ¿no? Con, la, con lo que suplanta lo natural. Y con
1: las faltas del cuerpo, ahora sí, que lo decís. Sí. Porque también esto de Nada de Carne sobre nosotras es es, es, eh, tiene que ver con la anorexia y uh -huh. tiene que ver, en, en los otros cuentos también aparecen chicas muy obsesionadas por estar cada vez más flaca, que es una obsesión muy particular de las mujeres en la adolescencia. Eh, todas hemos hecho, bueno, espero que no todas y que haya sido prueba superada, pero eh, en mi entorno todas hicimos experimentos locos con la comida, ¿no? Uh -huh. Desórdenes alimentarios más o menos graves, eh, pero es también un coqueteo con la muerte. En mi caso yo tuve una, un caso cercanísimo de una chica que llegó a pesar 34 kilos y uh -huh. su vida estuvo en serio riesgo y esto es poner la vida en riesgo ¿no? El, sí. que también es una obsesión que aparece en, sí. en los cuentos de Mariana y también esto de que el cuerpo te pertenece que es una, una de las consignas feministas en relación a la despenalización del aborto, pero si uno eh, lo traslada a otros aspectos del cuerpo. Bueno, ¿por, ¿por qué no, eh, no comer hasta desaparecer? ¿no? Las chicas que, que tienen como cierto culto por lo que llaman Mía y, y Ana, que es la anorexia y, y la bulimia, que es todo un, un culto entre los adolescentes actualmente. Hay un montón de páginas de internet. Tío. Mariana lo sitúa en otra época que es su propia adolescencia. Pero me parece que también ese es un terror tan tan cotidiano, tan actual, por el que pasan de verdad tantas chicas, que nuevamente el terror está en lo
0: real. Sí, y, y, y en distintos cuentos, en este también hay padres y suegras eh, o suegros, con lo cual también se pone eh, una vez más en evidencia el, el temor de los grandes porque a los hijos o a los chicos les pase algo, ¿no? Uh -huh. En este caso es bastante, bastante palpable porque ante el rechazo del novio de ella cuando lleva como mascota a la calavera a su casa, lo que le preocupa es qué va a decir su madre y en realidad gran parte del cuento eh, se, se pierde... Eh, eh, o se gana, como lo quieras ver en las excusas que ella da a la madre para tratar de eh, inventar un motivo por el cual convive duerme prácticamente con una calavera la madre lo cree, que son equiparables o extensibles a excusas que una chica que vomita o que no come, le da a la madre y la madre convencida que quiere creer no indaga demasiado más y, y deja que el peligro más que latente se haga inminente
1: exactamente así
0: que ese es impresionante y después viene sí el que a mí más me gustó, el que más me impresionó es el patio del vecino, ya lo nombré de manera espontánea eh, dos o tres veces a lo largo de este episodio es este libro en el cual una pareja joven se muda a un pH, ella tiene evidentemente eh, una depresión no del todo superada, es bastante ninguneada por su marido, son una pareja eh, de este, evidente de, eh, Raigambre con, con, con la modernidad porteña, sí, ¿no? muy reconocible. Exactamente, sí, sí. por los gustos que tienen y todo, hasta que en un momento ella, eh, en su obsesión por los días que, que no tienen demasiadas ocupaciones, porque está sin laburo, después de un episodio bastante traumático que vivió en su trabajo anterior, se pone a espiar el patio del vecino y cree ver, cree ver un chico famélico, eh, monstruoso casi, encadenado este chico, ya que hablamos de las faltas del cuerpo de las rarezas del cuerpo, se le presenta a ella pelado, extremadamente flaco, pero con un falo gigantesco lo cual a ella yo creo que eh, la lleva a oscilar entre el rechazo y la fascinación ¿no? sí, porque sí, incluso empieza, la atracción
1: sexual claro, sí.
0: porque empieza a perseguir a este chico, el que se le aparece primero durante las madrugadas y después en la presunta en la misteriosa eh, cueva donde vive el vecino, la casa del vecino donde finalmente ella se, se cuela y empieza a indagar en las sala hacia los cajones y descubre entre muchas otras cosas monstruosas, eh, kilos de carne eh, eh, podrida o en proceso de descomposición y Creo... de vuelta
1: a la aparición de la carne y nuevamente claro. me invito al anterior libro de Mariana que tiene un cuento genial que se llama precisamente Carne, en el que dos chicas se obsesionan con su ídolo de rock y, y hacen un rito de, de canibalismo. Se sí. terminan comiendo literalmente. Este es el
0: cuento en el cual se habla de la avenida, se habla de las reformas de los pH, se habla de le, de, del terror cotidiano. El de terror cómo, de la
1: gentrificación ¿lo El terror de la
0: gentrificación, de cómo desconocemos a nuestros vecinos, porque ese vecino que presuntamente tiene un monstruo atado en el en el patio con una cadena, dice su nombre hombre seco, dice no, de, no demasiado efusivo, pero aún así amable, que saluda, y, y realmente la presencia, una vez más de los de las de las suegras o de los padres de los mayores también es importante en este cuento y, y sobre todo la, es, es muy palpable la soledad de las mujeres no en ese sí. caso eh, ninguneada por el marido ignorada por por, por los grandes eh, invisible prácticamente ante los ojos de la familia o del barrio pero que eh, aún en su invisibilidad o a causa eh, misma de eso eh, es la única que tiene los ojos abiertos o los ojos capaces de ver eh, lo monstruoso que sí, sucede a su alrededor Exactamente. Eh, hay, hay ahí también como una especie especie de, 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 de figura mítica o mitificada de la mujer que se convierte casi en una Cassandra, ¿no? Porque el mundo va transcurriendo y los hombres siempre están distraídos o, o juzgando, las o mirando otras cosas. Son las
1: que saben mirar.
0: Claro. Y, y por un lado
1: y al mismo tiempo las que inventan un modo de mirar. Por porque... eso también.
0: Por un lado, por eso digo Cassandra, porque son tomadas como Cassandra. Dice, viste, bueno, eh, eh, avisora todos los males del mundo, pero digo, esta está loca o es la que ve realmente es bastante fascinante después viene bajo el agua negra a mí uno de los que menos me gustó también el de la villa porque introduce, digamos, un elemento policial que me parece que ahí... Sí, eh, que es medio raro. que Corta la serie, sí, porque sí, la protagonista sí. es una fiscal. Hasta ese momento todos eran protagonistas, eh, como en las películas de Hitchcock, personas comunes sometidas a circunstancias extraordinarias. Exactamente. Y esta es una fiscal que lleva armas, Este hay policías, hay un misterio acerca de un crimen adentro de una villa sí, miseria. Tal vez es el
1: que de tono se va del, sí, resto del libro. Sí, se pienso poquito, lo mismo. sí
0: pienso lo mismo eh, y, y bueno, hay una especie de transmutación o de, o de figura monstruosa que surge de los fondos del riachuelo. Eh, Me
1: gusta cuando se escucha cuando pasas las páginas
0: Sí, eh, <risa> Después viene verde, rojo, anaranjado eh, por el que paso bastante rápido también porque es la historia de un hikikomori. ¡Ay, hikikomori! <risa> Que son esos jóvenes japoneses que se quedan conectados a internet y encerrados, desconectados del mundo dentro de su habitación y que obtienen de la net todo lo que necesitan sin vincularse con el mundo exterior y finalmente llegamos a las cosas que perdimos en el que fuego. Que es el que le
1: da nombre al libro y que me parece que ahí tenemos um, posiciones encontradas. A mí me gustó mucho, 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 mucho.
0: A mí no tanto, eh, porque es eh, una historia de mujeres que se queman, que se inmolan, que se convierten en, en, en mártires cotidianas. Me parece la alegoría más clara de un, de un tema que se está debatiendo mucho, afortunadamente, en la sociedad en los últimos tiempos. Sí, es, como el, como el, la cuento es el cuento ni una menos. Claramente. Exactamente, exactamente. Y me parece que, que, que ahí es donde menos sugerente se vuelve en su, en su vocación panfletaria.
1: Lo que pasa es que a mí me parece muy original el tratamiento de ese cuento. Porque esto de que las mujeres. Porque son mujeres que empiezan a ser quemadas, ¿no? Por violencia de género, clarísimamente. Sí. Sus maridos, eh, sus amantes, sus novios eh, tienen distintas venganzas con ellas y, y, se, y las empiezan a desfigurar a lo que además es un terror cotidiano real que sufren muchísimas mujeres pone como protagonista a una chica que pide en el subte que me parece muy bien descripta porque es una chica que está con la cara absolutamente disfigurada pero que tiene un lomazo tiene un recuerdo y uh -huh. además hace, hace gala de eso, se viste sexy, entonces hace como, como un contrapunto entre la sexualidad, la sensualidad y el horror, Perdón, porque es una a... cara muy difícil de ser mirada y un cuerpo sí. que no puedes dejar de mirar.
0: Exacto, y acá es donde introduce de nuevo el terror en lo verosímil de lo cotidiano porque todos hemos visto esa chica de verdad sí, quemada claramente. en el subte, la claramente. chica quemada del subte, que cuando vos te tomás el subte decís, uy, oh, hoy me toca, pero es que es así, y, y, el, y el cuento Juega muy bien con esa sensación entre la compasión y el rechazo que tiene uno. Y el morbo. Y el morbo y la ostentación de ella, que aún con su cara desfigurada va y les da un beso de manera compulsiva. A, a los pasajeros eh, y cuenta su historia, ¿no? Porque claro, cuenta pero, que
1: fue quemada por un tipo. Pero a que... la vez,
0: situación violenta e invasiva que uno no toleraría de ninguna persona, ¿no? No no de una persona que, que, que esté quemada o deformada. Una persona es una invasión flagrante que un desconocido en un sí. medio de transporte venga y te estampe un beso, ¿no? Sin
1: duda. No, y hay otra cosa que me pareció muy subversivo en relación a lo arbitrario de los cánones de belleza, que lo pone muy bien el, el libro, el, el cuento en, en escena, porque a propósito de que las mujeres empiezan a ser quemadas, son las propias mujeres las que deciden auto quemarse. Y hay como células clandestinas de mujeres que deciden quemarse, pero quemarse no llevando llegando a la muerte, sino que otras mujeres la salvan sí. y hay... Eh, hospitales clandestinos que se eh, ocupan de esta recuperación. Y cuando hablan de por qué lo hacen, es por qué no imponer otro canon de belleza. ¿Nos querían quemadas? Bueno, va, vamos a estar quemadas. Va a ser, no va a haber mujer que, que no decida quemarse. Y si uno piensa en la historia de la belleza, hay un libro de eco que se llama precisamente Historia de la Belleza y otro uh -huh. de Vigarelo que tiene el mismo nombre que aprovecho para recomendárselos, uno ve cómo fueron cambiando a lo largo de los siglos los cánones de belleza instalados, no la, la belleza dominante. En un momento, la gordura, en momentos de hambrunas y, y de pestes, la gordura era el signo de lozanía por excelencia, con lo cual todo el mundo quería ser gordo, las mujeres gordas eran las más apreciadas porque eran las mujeres que vivían y podían traer hijos al mundo. Se ponía debajo de los, de los vestidos eh, como borlas para, para simular vientre, chicas, imaginen, imaginen ese escenario, que en vez de meter panza, podamos como meternos cosas para, para simular. Meterte almohadones. Meterte almohadones bajo la blusa para parecer más gorda. Entonces, ¿por qué no pensar que lo que hoy nos parece monstruoso podría ser considerado bello? Entonces. Y, y justo en el cuerpo femenino que está tan sobresignificado y tan exigido culturalmente, porque hay un plus de belleza que nos exigen a las mujeres, eh, casi como elemento decorativo. La mayoría de las mujeres nos maquillamos antes de salir a la calle, digo como un afeite necesario para la vida en sociedad, que los varones no tienen esa presión aún. Entonces me parece que sin meterse con todas esas cosas, al decir, mira, yo quiero, quiero ser una desfigurada y quiero ser una desfigurada porque me parece que... que que voy a hacer de esto un nuevo canon de belleza. Nada, me pareció muy original el abordaje.
0: Sí, en definitiva, el, el fuego actúa como catalizador en muchos cuentos, porque así como hay calor y hay apagones y hay carne podrida y hay amputaciones y hay chicos en peligro, también hay fuego a lo largo de muchos de los cuentos. Y es, es
1: purificador el fuego, eh, Claro, ¿no? claro,
0: por eso. Eh, así que el libro gana eh, exactamente en la idea esa de tener un terror tan hondo como verosímil eh, instalado en las modestas extensiones del doméstico, así que le recomendamos mucho las cosas que perdimos en el fuego en el episodio 11 de Señaladores el libro de Mariana Enríquez sí,
1: son relatos que muestran a personajes comunes, que son súper reconocibles el elemento sobrenatural, cuando aparece, no les roba protagonismo.
0: Sí, eso está eh, muy bien.
1: De hecho, lo más inquietante es que muestra que el infierno puede estar en el departamento del barrio, que tanto las víctimas como los monstruos pueden ser nuestros vecinos, que lo perturbador anida en lo cotidiano, incluso en nosotros mismos. Es un libro efectivo por donde lo mires, porque... Asusta con lo sobrenatural, pero perturba con lo los más natural de, de la maldad humana, ¿no?
0: Uh
1: -huh. eh, así que, muy recomendable.
0: Sí, y como coda para este episodio, te pregunto, ¿cómo te llevas con los cuentos?
1: En general. Sí.
0: Hay gente que no lee cuentos, hay gente que solo lee cuentos.
1: No, yo leo cuentos. En general leo cuentos en paralelo a novelas. Ah, difícilmente lea solo un libro de cuentos o lea un libro de cuentos de un tirón bueno, ya acaba de surgir no lo había pensado nunca, pero en general nunca leo los cuentos en el orden que lo sugiere el autor, eh, voy leyendo esa según es una rareza eh? sí, no sé por qué lo hago, me parece sí, no no, no, no tendría una explicación racional, pero en general lo, lo hago así yo no tengo un, un vínculo muy
0: eh, muy desarrollado por lo general son este eh, lecturas, eh, como, como vos decís también este eh, secundarias o que acompañan, yo tengo eh, más un gusto por las lecturas de largo, adiento, la, de largo Aliento pero hace un tiempo ya unos años me tomé una costumbre que se la recomiendo mucho a mis amigos entre ellos a Sebastián Wanreich, a quien se la recomendé y él dice que lo cumple, dice que lo hace que es a la noche, antes de ir a acostarte en vez de prender la tele muchísimo menos de llevar el, tele, el, el teléfono celular o la tableta a la cama, apaga todos los aparatos electrónicos y lee un Cuento.
1: Un cuento. Un
0: cuento, de pocas, cuatro, cinco, seis páginas. Siempre tengo un libro de cuentos sobre la mesa de luz, y cuando termino ese libro empiezo otro. Ahora estoy con las invitadas de Silvina Ocampo, que encima son todos cuentos cortitos, de cuatro o cinco páginas. Para mí, es la, eh, es la manera más probable, más posible, en la adultez de recuperar esa mística que teníamos de niño cuando le pedíamos a nuestros padres que nos cuenten un cuento antes de ir a dormir. Algunos pueden llegar a pensar, yo mismo tal vez que es una manera de sugestionar el subconsciente, y de que las ideas de los otros se metan en los sueños propios, pero pero aún así no me parece mal tener un aditivo para los propios sueños, así que...
1: Te voy a copiar el modo, ¿eh? Sí. Yo no tengo libro de cuentos en la mesita de luz. Es el, el, el famoso,
0: el, el pillow book, ¿viste? Sí. Como se dice en inglés, el, el libro de la almohada, siempre es un libro de cuentos. Amás porque me gustó
1: ser mi propia mamá. Me quiero claro. leer cuentitos a mí misma. Claro, y a la noche plan. no me
0: gusta leer novelas porque no me gusta interrumpir, por lo general a la noche llego cansado y no puedo leer más allá de 6, 8, 12 páginas, sí, ¿viste? Sí, que después
1: las terminas releyendo, ¿viste? Claro, es como un... en cambio el
0: cuento tiene la síntesis perfecta viste. así que tengo desde hace unos años ya como, como costumbre eh, tener un libro de cuentos Qué lindo en la que lindo estoy luz. copiando
1: tus tu costumbres lectoras eh, eh, ahora le escribo con lápiz en la primera sí. página la fecha en que empecé sí. a leer el libro, voy a tener libros de cuentos en sí. la mesita de es luz es que es un
0: poco la idea de vamos este club vamos a terminar de lectura. con una simbiosis Ojalá. Oh, ya estamos medio simbiotizados <risa> es un poco la idea de este club de lectura que es estimular la lectura, compartir hábitos también sí. tenemos 2000 amigos en facebook.com eh, barra señaladores, y además tenemos muchos fanáticos de las tazas MyCup de Gato Store, como nosotros. Que no Salud. se te va a
1: resbalar jamás, 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 porque tiene una manga.
0: Se absolutamente
1: contenedora
0: una, una me, Mejor agarre que la raqueta De Federer <risas> tiene, es impresionante No se cae nunca Y además hoy este, tenemos también el regalo Personalizado, el gran sacapuntas Lapicero Sharpen Up Que te va a ayudar a afilar tu orden y a que tu escritorio Sea el más lindo, hecho de madera y metal Entra en gatostor.com Pon el código postal al hacer el checkout Tenés 30% de descuento en todos los productos De Gato, es un beneficio exclusivo Del Club Señaladores, llegamos al final Pero dijimos, episodio 11, una rareza. El primer eh, libro de cuentos. Episodio 12. Otra rareza. Un libro que puede a simple vista parecer que será difícil de conseguir. De hecho, lo es difícil de Porque conseguir. Es una
1: editorial chica, pero claro, sí. no
0: está en el shopping. No está en shopping. ¿No está en shopping? No crees. ¿Lo
1: sabes Con... no, Bueno, es un no libro de, que editó Vlad y Ríos. Sí. Se llama Un beso de Dick. Un de beso de Dick. Fernando Molano Vargas. Sí. Una historia de amor entre dos chicos en el secundario.
0: Adolescentes.
1: Adolescentes. Es eh, un libro de un autor de culto en sí. Colombia, que acá es bastante poco conocido. Sí. Y que a mí me gustó mucho, mucho, mucho. Y fue mi primera recomendación, ¿no? Eso. Cuando dijimos que íbamos a hacer el podcast, te dije, el Nico, tenés que leer este libro. Ten tengo
0: un dato para dar. Es muy difícil de conseguir y no quiero quitarles lectores a Blati Ríos que lo editaron acá en papel. Pero ese libro ganó el en el año 1992, el premio de la Cámara de Comercio de Colombia. Y en la página de la Cámara de Comercio de Colombia... Está, está el libro. Sí, en PDF. Ah,
1: porque vos lo leíste en digital. Yo lo bajé. Sí, ahí va. Lo bajas en PDF ahí y lo lees
0: fenómeno. Así
1: que el que lo quiere comprar en papel... Eh, le va escribiendo Arroba Blatiríos y le pregunta dónde lo puede conseguir. En Eterna Cadencia está, lo vi. Seguramente. No, no, lo vi, lo vi, lo ah, vi okay. hace poco.
0: ¿eh? Sí. Está Debe en estar también
1: en Libros del Pasaje. Seguramente. Debe estar en Cracapo. En... Crack up, no con... ah,
0: crack up no está más, cerró. Cerró Crack up, señores. Primicia Tremendo. de señaladores. Cayó junto con Prometeo.
1: Cómo me duele cuando Y Palermo librerías? ya
0: pierde dos librerías ¿eh? Eh, en poquito tiempo. Atente al piojo. Bueno, un beso de Dick. La semana que viene, el episodio 12. Si no lo encuentran, lo buscan en internet. Háganos caso. Vale la pena. Es un libro extraordinario.
1: Los libros más lindos de leer tantas sonrisas me arrancaba
0: este libro es emocionante pero emocionante no en el sentido de, de la, la novela de la tarde aunque también sino de que despierta emociones eh, profundas señores llegamos al final con los últimos hilitos de voz de Eugenia Sicao. he
1: dejado mi garganta en este señalador
0: para mí tendrías que irte al extranjero a recuperarte eh,
1: te voy a hacer caso Bueno, como todos, estamos sientes? haciendo caso, estoy haciendo caso en, todo. en
0: todo amiguitos nos encontramos la semana que viene como siempre leyendo tomando café escuchándonos conversando lindo y poniendo tenemos el cierre de este episodio 11 dedicado a Mariana Enríquez y a las cosas que perdimos en el fuego con la palabra que corona, que culmina todas nuestras aventuras filosófico-literarias, la palabra FIN. fin.